0: Falafel und Champagner, der Podcast von Yannick Fenues und Erjan Karici. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und lieber Yannick, herzlich willkommen auch an dich.
1: Auch an dich, Erjan, an diesem wunderschönen Nachmittag mit unserer nächsten Folge. Letztes Mal haben wir gesprochen über 9-11, Islamismus und Islam. Haben ein bisschen darüber geredet, dass es gar nicht so ein einfaches Thema ist, darüber mhm. zu reden, weil da häufig viel in einen Topf geworfen wird. Und ja, genau. Heute sind wir mit einem neuen Thema äh, unterwegs. Willst du gleich anmoderieren oder willst du noch erst darüber reden, wie es dir geht?
0: Ich möchte gerne <lacht> erst mal ein bisschen aufwärmen. Du weißt ja, ich brauche das immer so ein bisschen. Ja, das so so. Freundschaftliche, Emotionale. Mhm. Und ich habe dir heute eine Frage mitgebracht. Ach du <lacht> ist ja Ende September. Ja. Und zwar lautet die Frage, hast du dir schon deine Herbstsachen bereitgelegt oder nutzt du noch deine Sommerkleidung?
1: Ich bin, in, ich bin da echt in einem, in einem schwierigen... Also die deutsche Antwort wäre ja, ich habe meine Übergangsjacke angezogen. Das ist aber noch nicht passiert, weil es ist noch zu warm. Es ist einfach noch zu warm, Erjan. Und ich, ich, ich denke jeden Morgen, heute ziehe ich aber die Jacke an und dann habe ich meine beiden Töchter im Anhänger zum, zur Kita gebracht und schwitze. Und denke, scheiße, das war zu viel angezogen. Es ist noch gar nicht so herbstlich. Ja, Und ein Teil von mir sehnt sich die früche, frühe, die, die, die frische, kühle Herbstluft herbei von der ich immer das Gefühl habe, sie lässt mich klarer denken als die warme Sommerluft. Aber, aber irgendwie, ja. Wir sind ja nicht in Übergang? einer
0: Pressekonferenz, aber ich muss mir da erlauben, nochmal nachzufragen, <lacht> was heißt denn hier, die deutsche Antwort wäre Übergangsjacke?
1: <lacht> äh? Übergangsjacke? Das ist doch, das ist doch. ich dachte, das ist sozusagen bei der, wir haben darüber geredet, was ist deutsche Kultur? Oder was ist äh. deutsch? Und eine Antwort darauf ist doch Übergangsjacke. Hm. Okay. Also, das, mein äh, Instagram und Facebook und bla bla bla, da sind lauter lustige Sprüche über Menschen in Übergangsjacken. Vielleicht, ich finde das auch gar keiner lustig und ich folge nur den falschen Leuten, aber ja. So Übergangsjacken von, von VD, Jack Wolfskin, mhm. North Face, mhm. so diese, die mhm. zu kalt sind, um einen durch den Winter zu bringen, mhm. aber die schon so ein bisschen den Herbstregen und den Herbstwind mhm. abkönnen. So, mhm. ein bisschen so. Hast du sowas etwa okay. nicht?
0: Ja, nee, habe ich nicht, aber nee, ich habe auch zu das gut Gefühl, angezogen. wir sollten uns jetzt. Wir sollten uns jetzt dem eigentlichen Thema widmen. Okay, was ist das Thema? Das Thema des heutigen Tages, der heutigen Folge, lautet jedenfalls so im Großen und Ganzen Arroganz. Die Arroganz des Westens. Ja. Aber bitte jetzt nicht auflegen, beziehungsweise nicht auf den nächsten Podcast. <lacht> nicht, nicht auf den nächsten Podcast klicken oder tippen. Wir werden das jetzt alles aufschlüsseln. aber... Arroganz ist ja so ein Thema, das durchaus alle Menschen mal berühren kann. Entweder die eigene innere Arroganz oder wenn wir Menschen erleben, die wir als arrogant empfinden oder sogar ganze Staaten, Politiker, PolitikerInnen. Aber ich wüsste ganz gerne von dir, arrogant, Arroganz, wie definierst du diesen Begriff eigentlich?
1: Ähm, Arroganz, ich glaube, du, du definierst es immer mit verletzendem, verletzender Überheblichkeit oder sowas. Also es hat natürlich sowas herabschauendes. Es hat was von "Ich bin besser, wir sind besser" ähm und natürlich liegt da dann auch eine Abwertung des anderen drin. Genau. Auf jeden Fall die Verneinung von Augenhöhe, die Verneinung von Gleichwertigkeit. Ähm genau. Deswegen finde ich passt es ganz gut. Deswegen ist Arroganz so ein Begriff, der so in diesem ganzen Thema im Rassismus auch immer wieder eine Rolle spielt natürlich, ja? weil man immer irgendwie auf andere hinabschaut. So. Und das funktioniert, glaube ich, auch im großen Stil. Also das funktioniert eben nicht nur ähm, im, im Kleinen, ich bin besser als du, sondern auch wir sind besser als ihr. Oder? Was denkst du?
0: Ja, ich kann da auf jeden Fall mitgehen. Die beiden Begriffe, die ich immer so im Bewusstsein habe, sind überheblich und verletzend. Mhm. Und das ist für mich arrogant. Ich gehe da jetzt aber total mit, wenn du sagst, oder wenn du von Abwertung sprichst. Ja. Ich werde den Begriff in jedem Fall in meine Definition mit aufnehmen. Und dieses Othering, über das wir ja auch immer wieder gesprochen haben, ja. also jemanden anders machen, Othering, kommt ja aus dem Englischen anders. Und ja. dieser Prozess, Othering, das bedeutet so viel wie jemanden anders machen. Also das ist so, eine, so ein Prozess, bei dem eine Gruppe oder ein Mensch als anders oder als fremd im Vergleich zur eigenen Gruppe dargestellt wird. Häufig, ja. um sie zu diskriminieren und häufig, um sie zu marginalisieren. Marginalisieren bedeutet an den Rand drängen, an den Rand der Gesellschaft zum Beispiel drängen. Ja, Ja, Othering ist so ein Begriff, den ich dann auch im Kopf habe, Abwertung. Genau,
1: und das, 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 das knüpft irgendwie ganz gut an auch an unsere letzte Folge, wo wir irgendwie anfangen über Terrorismus zu reden, islamistischen Terrorismus, und dann aber auch sehr schnell dabei sind, was die Antwort darauf war, die politische, kriegerische Antwort darauf. Und da steckt, ich glaube, wir hatten kurze Zitate auch von George Bush, und aber wiederum auch von, von Bagdadi, dem, dem ehemaligen, Vorsitzenden wie gesagt, des sogenannten Islamischen Staates, der Terrororganisation islamischer Staat, Staat die sehr ähnlich in so wir die Konstruktion voneinander reden. Und Bush hatte gesagt, wenn ihr nicht mit uns seid, seid ihr gegen uns. Entweder ihr seid gegen die Terroristen oder ihr seid gegen uns. Und dieses, dieses wir und die, was da drin steckt, was eben auch im Othering steckt, das finde ich irgendwie ganz spannend zu entschlüsseln, weil wer, wer ist eigentlich wir und wie kommt dieses wir eigentlich zustande und was hat das mit Arroganz zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch direkt einen Impuls zu, also, ich glaube, diese Arroganz, von der wir jetzt gerade sprechen, das ist letztendlich nur die Oberflächenkosmetik, beziehungsweise die, dieser Oberflächenschimmer. Letztendlich baut sich das ja alles auf, auf so ein vorurteilsbehaftetes, stereotypisierendes, rassifizierendes Grundmuster, Denk- und Interpretationsmuster der Welt und anderer Menschen. Und wenn ich es jetzt gleich mal verknüpfe mit so einem Prozess des Otherings und an beispielsweise Religion denke, dann fällt mir immer so ein dieses Zitat, ihr habt die falsche Religion oder mhm. ihr seid die Ungläubigen oder mhm. ihr seid die Falschgläubigen. Mhm. Und ich glaube, letztlich in, dem, in der Art und Weise zu kommunizieren, zeigt sich, zeigt sich das auch durch die Arroganz oder durch eine Verhaltensweise, die wir als Arroganz empfinden würden. Aber im Grunde ist es viel, viel... Ein viel tiefer liegendes Ressentiment.
1: Ja. Mir begegnet das manchmal in so Debatten über, ja, über westliche Außenpolitik oder auch über westliche äh, Vorschläge für die Innenpolitik anderer Staaten. Ähm, Gerade wenn es um Menschenrechte geht und die Einhaltung von Menschenrechten. Ja? Also dieser Claim: Pass auf, haltet mal irgendwie eure Menschenrechte ein, liebe Menschen in oder liebe äh, Regierung in China oder Russland oder Saudi-Arabien dann ist da erstmal inhaltlich dem ist nichts entgegenzusetzen, sondern diese, diese Angriffe sind, also diese, diese, diese Vorwürfe sind sehr klar belegbar. Ja, Das denkt sich eine deutsche Außenministerin oder beispielsweise ja nicht aus, sondern das ist alles irgendwie hat Hand und Fuß. Wir hatten da in, in der Islamfreien folge darüber geredet, als es um die WM in Katar ging. Mhm. Ja. Und wir gesagt haben, da ist nichts dran zu beschönigen, sondern das sind krasse Menschenrechtsverletzungen mhm. und und eigentlich geht es noch darüber hinaus, wenn irgendwie tausende Arbeiter sterben bei, bei dem Bau eines Stadiums. Das ist irgendwie, greift, finde ich, das Wort Menschenrechtsverletzung gar nicht mehr so richtig. Aber gut. Und gleichzeitig haben wir gesagt, naja, aber da, dem schwingt immer so eben diese Arroganz mit, zu sagen, bei uns würde sowas nicht passieren. Ja, wir, wir sind besser, wir sind weiter. Wir haben uns weiterentwickelt als ihr. Bei uns werden die Menschenrechte eingehalten.
0: Ja, und problematisch wird es halt, wenn dieses Wir sind besser kommt. Wir sind besser ja. Ja. als ihr. Denn da verlinkt sich dann natürlich, da verlinken sich, verknüpfen sich andere Gedanken mit. Wir sind besser als ihr. Wir sind fortschrittlicher als ihr. Wir sind noch mal ganz anders aufgestellt als ihr und so weiter und so fort.
1: Ja, und ich finde gerade an zum Beispiel diesen Begriff der Fortschrittlichkeit oder auch der Moderne oder der, der Aufgeklärtheit oder so, kann man so ganz gut sehen, dass das manchmal gar nicht so viel über die Menschen aussagt die man da beschreibt, sondern manchmal ein bisschen mehr aussagt über sich selbst. Ja, als, als du das Thema so vorgeschlagen hast, bin ich gleich so in Gedanken so zum Kolonialismus gewandert und so zu den Anfängen ähm, der, der gegenseitigen Wahrnehmung Europas und des arabisch-muslimischen Raums. Da habe ich meine Masterarbeit darüber geschrieben, über diese gegenseitige Wahrnehmung. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil da häufig so Blocks in, in Beziehung zueinander gebracht werden, so Occident und, und und Orient oder irgendwie so komische Überbegriffe, die von dem man richtig letztlich nicht so genau weiß, was sie eigentlich meinen, sondern alle haben da also so ein diffuses Gefühl und versuchen sich immer mal wieder an, an so Beschreibungen. Ähm, genau. Und da gibt es eben ja diese Entwicklung, äh, in der Europa sozusagen weltweit unfassbar viele Gräueltaten angerichtet hat, eben im Kolonialismus. Ja? Millionen von Menschen sind gestorben durch die Hand von EuropäerInnen. Da ging es um ökonomische Ausbeutung, vor allen allem darum, Geld zu verdienen, Profit zu machen, Wohlstand zu erreichen innerhalb von Europa. Und dafür hat man im Grunde alles in Kauf genommen. Mhm. Also Kolumbus ist damals losgefahren und seitdem, 1492 ist er losgefahren und seitdem gibt es dieses riesige Ungleichgewicht, oder da hat es angefangen sich zu entwickeln, dieses Ungleichgewicht der, der wirtschaftlichen, militärischen Überlegenheit Europas oder des Westens dann. Und das wurde vollkommen ausgenutzt und ausgebaut zum Leidwesen des Rests der Welt im Grunde. Ja. Also zur Hochzeit des Kolonialismus waren ja 85 Prozent der Welt in europäischem Besitz sozusagen oder europäisch kontrolliert und auch alle mehrheitlich muslimischen Staaten sind unter europäischem kolonialem Einfluss gewesen. Und dann sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt: So, jetzt müssen wir aufhören mit dem Morden. Ja. Jetzt haben wir allgemeine Menschenrechte und äh, jetzt müssen sich alle daran halten. Und jetzt nutzen wir sozusagen diese Argumente, diese, dieses Menschenrechte auch als Argument, um einzugreifen in die Politik anderer Staaten. Und zu sagen, ihr müsst euch jetzt so und so verhalten, sonst Punkt Punkt Punkt, sonst streichen wir euch die Gelder. Sonst arbeiten wir nicht, hier, wir nicht mit euch zusammen und da nicht mit euch. Sonst lassen wir uns euch nicht in, diese, ähm, in diesen Staatenbund oder in, in diese Kooperationsvereinbarung herein. Also man knüpft da sozusagen immer die Einhaltung von Menschenrechten an alle möglichen Bedingungen und oder andersrum. Und da kommt eben häufig der, die Rückmeldung von nicht-europäischen äh, oder nicht-westlichen Akteuren, die sagen: Hey, wer seid ihr eigentlich? Wer seid ihr eigentlich, uns vorzuschreiben, wie wir Menschenrechte zu wahren haben nach dieser Geschichte? Und ja nicht nur Geschichte, sondern auch nach dieser Aktualität. Wenn wir jetzt irgendwie ne, gucken, 9-11, die Folge darauf waren Kriege, in denen schwer zu zählen, aber Millionen von Menschen gestorben sind. Und ein sehr, sehr großer Teil davon eben durch westliches Kriegsgerät. Und das ist natürlich eine, man kann es Heuchelei nennen, oder irgendwie Doppelzüngigkeit oder Arroganz eben vielleicht, die in diesen Konflikten steckt und die dann immer wieder zum Vorschein kommt.
0: Ja, und auch ganz aktuell in der tagtäglichen Politik reisen AußenministerInnen beispielsweise nach China und halten da erstmal so das große Moralgespräch. Und auch wenn Sie vielleicht inhaltlich recht haben, würde ich sagen, es ist es wichtig, eine Bewusstheit darüber zu haben, dass der Ton die Musik macht. Und dass, wenn man Werte wertegeleitet, geleitete Außenpolitik macht, müssen wir trotzdem in der Lage sein, das verständlich rüberzubringen und eben nicht auf eine vorwurfsvolle Art und Weise und nicht auf eine arrogante Art und Weise. Wenn also Politiker beispielsweise nach China reisen und mit dem erhobenen Zeigefinger da irgendwelche Monologe von sich geben, dann kann das echt ganz schön problematisch aufgenommen werden. Und unsere, naja, oder ich sag mal so, die Art und Weise, wie unsere Presse dann das darstellt, um es vielleicht nochmal ganz explizit zu sagen, die Reise von unserer Außenministerin nach Brasilien beispielsweise wurde hier ja auch in der Presse als durchaus erfolgreich dargestellt, aber letztlich, wenn man da so ein bisschen tiefer eintaucht in das Thema, kann man schon feststellen, dass viele brasilianische Institutionen, viele PolitikerInnen, unsere Außenministerin gar nicht treffen wollten. Mhm. Weil es unheimlich viele Länder gibt, Politiker gibt, die sich eben nicht mehr von arroganten westlichen Politikern, nicht, dass alle westlichen PolitikerInnen arrogant wären, diese Pauschalisierung möchte ich nicht machen, sich etwas erzählen lassen wollen.
1: Genau, ich finde, das ist schwierig, weil einerseits verlangen wir ja eine wertegeleitete Außenpolitik und wir beschweren uns darüber, dass wir das an vielen Orten nicht sehen und merken, nö, Europa oder der West machen genauso gut knallharte Interessenspolitik, wie wir das anderen Akteuren vorwerfen auf der weltpolitischen Bühne und mhm. beschweren uns darüber, dass es nicht wertegeleitet ist. Und wenn es aber wertegeleitet ist, dann stellen wir auch fest, dass das nicht so einfach geht, also dass man nicht... Knallharte Interessenpolitik machen kann und dann mit dem erhobenen Zeigefinger gleichzeitig sagen kann, ähm, ihr müsst eure Menschenrechte einhalten. Was uns übrigens nur dann wichtig ist, wenn es gerade in unsere außenpolitischen Interessen passt. Also das ist schon irgendwie eine komplexe Materie, ähm, finde ich. Der, was mich sozusagen daran, was ich daran interessant finde, ist auch gar nicht so sehr darüber zu reden, muss man es jetzt so machen oder muss man es jetzt so machen? Äh, weil dazu verstehe ich vielleicht auch einfach zu wenig von internationaler Politik und ich habe auch keine klaren Antworten darauf. Und ich glaube, das ist manchmal so möglich und mal so möglich. Und es gibt Beispiele in der Geschichte, die gezeigt haben, dass Werte gleitet der richtige Weg ist. Und es gibt Beispiele in der Geschichte, die gezeigt haben, dass das manchmal nicht, gar nicht möglich ist. Was ich daran spannend finde, ist der Perspektivwechsel, der da drin steckt, sich mal klar zu machen wie das von außen aussehen muss. Also, ne, wie, wie kann man, wie du gerade sagst, gibt es da Leute, die haben gar keinen Bock mehr darauf, sich mit dieser westlichen Arroganz auseinanderzusetzen. Und mit Leuten meine ich ganze ganze Regierungen zum Teil sagen, ey, was willst du da noch erwarten? So, offensichtlich ist, ist sozusagen die Einforderung von Menschenrechten ein außenpolitisches Instrument geworden, in dem es nicht wirklich um Menschenrechte geht, sondern um die Durchsetzung von politischen Interessen. Wie, wie ernst kann man das nehmen? Wie ernst kann man Staaten nehmen, die einerseits Menschenrechte und Demokratie fordern, aber andererseits in ihren eigenen in einen Ländern das nicht einhalten und zweitens auch irgendwie alle möglichen Militärbasen überall auf der Welt verteilen und Zivilisten mit Drohnen umbringen und so weiter, was man alles noch auf diese Liste setzen kann. Und das erlaubt ja. wiederum Satz noch, das erlaubt wiederum auch manchmal eine Brücke nach Deutschland. Also wenn, wenn Leute, die eine internationale Geschichte haben, hadern mit dieser komischen Erzählung von der Überlegenheit des Westens und dann sagen, Moment mal, gibt es da nicht noch einen anderen Blick darauf? Weil die eben um diese Geschichten wissen, ja? um diese internationalen Geschichten und um die die Gräuel, die auch Europa und der Westen in der Geschichte und auch nach wie vor überall auf der Welt eben begehen.
0: Ja, und ich denke jetzt auch im Rahmen des aktuellen Invasionskrieges gegen die Ukraine bzw. den völkerrecht, völkerrechtlich widrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, müssen wir auch feststellen, was auch immer wir jetzt von den Sanktionen halten. Ich bin natürlich kein Sanktionsforscher und kann nicht gut feststellen, ob diese Sanktionen was bringen, dass wir, und darauf will ich hinaus, Russland weiterhin als Partner, als Partner sage ich schon, als Nachbar, haben werden in Europa. Hm. Hm. Irgendwie, obwohl es natürlich absolut zu verurteilen ist, was Putin und Putins Regierung da gemacht haben und immer noch machen, nur um mich da mal so ganz klar zu positionieren, werden wir Russland trotzdem als Nachbarin an unserer Seite haben. Und dann zu hören, jetzt wieder von unserer Außenministerin, diesen einen Satz, wir haben Sanktionen erarbeitet und das wird Russland ruinieren. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, was unsere russischen MitbürgerInnen in Deutschland gedacht haben müssen, als sie das so gehört haben, ja, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da irgendwie gut bei gefühlt haben, wenn sie so etwas hören. Oder wie findest du das?
1: Ja, kommt immer die Frage, wie das aufgenommen wird. Ne? Also es sind ja auch Menschen Ru aus, aus Russland, in Deutschland, die genau vor diesem russischen Regime geflüchtet sind. Die Frage ist natürlich auch, was, ähm, was wird da gehört, wenn jemand sagt, Russland ruinieren? Wir haben, glaube ich, gemerkt, und da, da finde ich deine Anmerkung wichtig, dass ja gerade am Anfang dieses Invasionskrieges auch auf einmal Leute angefangen haben, irgendwie den russischen Zupfkuchen umzubenennen oder irgendwelche solchen Absurditäten. Also da eine, eine große Vermischung stattgefunden hat von mm. russischer Politik, russischer Kriegsführung, russischer Regierung, russischer Bevölkerung, Russland, dem russisch Sein an sich. Das wurde auf alles, alles wurde auf einmal so ein Feindbild oder war auch schon immer ein Feindbild und hat dann nochmal neues Feuer bekommen. Und da sind wir wieder, glaube ich, bei dem Punkt, den wir am Anfang zum Thema dieses Podcasts gemacht haben oder dieser Folge, nämlich das, das hat dann nichts mehr mit, mit, mit Vernunft oder, oder Klarheit oder rationaler Kritik zu tun, sondern das rutscht, rutscht einfach in eine arrogante Selbstbeweicherung ab. Und da kann man sich vorstellen, dass das nicht konstruktiv ist und nicht produktiv ist und einfach zu nichts führt. So. Mhm. Und man muss einen Weg finden, einerseits eine ganz klare Kante zu zeigen, jetzt auch in diesem Fall gegen einen Invasionskrieg oder gegen Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig aber auch sozusagen also Wege des miteinander Redens offen zu halten. Ob man das Diplomatie nennt oder nicht, kann man nochmal anders diskutieren. Und drittens aber dabei irgendwie glaubwürdig zu bleiben, seiner eigenen Bevölkerung gegenüber und aber auch eben auf der internationalen Bühne. Und das kann nicht funktionieren, wenn wir nicht selbstkritisch sind, denke ich. Ne? Wenn man da so tut, als wäre irgendwie Europa... Der, der Nabel des Glückes aller Welt. Was mich irgendwie nochmal so krass beschäftigt hat in diesem Rahmen in letzter Zeit, war ein Buch, das ich gelesen habe von Charlotte Wiedemann, Den Schmerz der Anderen begreifen, heißt das. Holocaust und Weltgedächtnis ist der, Unterschied, ist der Untertitel. Da geht es darum, wie man an Holocaust und Kolonialismus denken kann, ohne dass das in ein Konkurrenzverhältnis zueinander kommt. Also ohne, dass man irgendwie sagt, wir reden jetzt lieber über den Kolonialismus als über den Holocaust oder andersrum, sondern wie man sagt, okay, das ist ein beides wichtige Ereignisse, wie kriegen wir das hin? Ähm so, und da wird davon berichtet, wie eben nach dem Zweiten Weltkrieg, also wie viele afrikanische, indische, asiatische Soldaten für die Alliierten gegen Hitlerdeutschland gekämpft haben, und wie dann kurz nach Ende des Weltkrieges, als Nazi-Deutschland besiegt wurde, direkt äh, diese Menschen wieder abgeschoben wurden sozusagen, nicht in Europa bleiben durften und auch zum Teil unmenschlich behandelt wurden, wie hm. sozusagen quasi eine Woche nachdem Nazi-Deutschland besiegt wurde und die Konzentrationslager in Deutschland befreit wurden, niederländische Soldaten in den indonesischen Kolonien alle Männer eines Dorfes in eine Reihe gestellt haben, um sie umgebracht haben, weil sie irgendeinen Terroristen gesucht haben. Oder Freiheitskämpfer, je nach Perspektive. Und das ist so eine Gleichzeitigkeit von moralischer wir haben es geschafft und wir sind weiter und wir sind jetzt die Guten. Auf der einen Seite an dem einen Ort der Welt und auf dem anderen Ort der Welt benimmt sich der Westen in großen Anführungszeichen extrem problematisch menschenverachtend. Und diese Gleichzeitigkeit, mhm. diese Gleichzeitigkeit ist, glaube ich, Europäer in Menschen im Westen häufig überhaupt nicht so klar. Aber allen anderen natürlich schon. Und das führt zu der Verhinderung von, von der Möglichkeit, überhaupt miteinander zu sprechen, sich überhaupt ernst zu nehmen.
0: Also hier sind drei Schritte, um zu versuchen, Arroganz ein bisschen zu vermindern. Okay. Nummer eins, natürlich Haltung zeigen und Verantwortung übernehmen. Nummer zwei, eine Bewusstheit darüber, dass der Ton die Musik macht. Und Nummer drei, die Macht der Kränkung, also das Potenzial, dass man selber andere kränken kann, nicht unterschätzen.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal eine schöne Anleitung auch für, für politische Gespräche in diesen Zeiten. Ja, Also wenn wir mit Leuten sprechen, die völlig das Vertrauen in etablierte Parteien oder die Politik verloren haben, kann es wenig helfen zu sagen, oh mein Gott, wie kann man nur? Kann man natürlich machen, aber da wird man nicht weit mitkommen. Sondern ich glaube, diese Anleitung, die du da gerade genannt hast, ist ganz hilfreich. Ja? Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, alles ist geil. Im Gegenteil, natürlich kann man regierungskritisch, medienkritisch und so weiter sich, ähm, sich äußern. Das machen wir ja auch. Und man kann also Verständnis. Eine kritische Position zeigen, aber gleichzeitig sagen, ich sehe das aber ganz anders und hier ist warum. Lass uns gemeinsam miteinander reden und ich habe nicht ein Problem mit dir als Mensch, nicht mit dir als Person, sondern mit dem, was du sagst und was du von dir gibst. Und das finde ich problematisch aus diesen und diesen Gründen. Lass uns darüber reden. Vielleicht mit Hilfe dieses Podcasts, Erjan, was meinst du?
0: Ich hoffe es, aber darf ich noch eine ketzerische Frage zum Schluss stellen? Okay, eine noch. Kannst du dir vorstellen, als Politiker aktiv zu werden?
1: Nee. Ich habe gestern mit meiner Frau darüber geredet, ob man was verändern, ob man, wenn man wirklich was verändern muss, dann nicht eigentlich in die Politik gehen muss. Und dann bin ich selber zu dem Schluss gekommen für mich, dass es in einer funktionierenden Demokratie keinen Ort gibt, an dem man wirklich was verändern kann, ohne nicht mit allen anderen auch zu reden. Denn das ist das, was dieses Land irgendwie hoffentlich ausmacht, dass man nicht als Politiker was verändert oder als Journalist was verändert oder als Podcaster was verändert oder als politischer Bildner was verändert, sondern man verändert was, wenn man gemeinsam den Karren in die richtige Richtung schiebt. Und das finde ich irgendwie eigentlich ganz gut und da fühle ich mich in meiner Rolle, in der ich jetzt bin, wohler und freier.
0: Sehr gut. Alles klar. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, mit dabei seid. Seid auch fleißig auf unseren Instagram-Account, den haben wir umbenannt, der hieß ja bisher Islamfragen-Podcast, aber jetzt heißt der Yannick Ercan Podcast, wir haben es ein bisschen simpler gehalten, <lacht> <lacht> weil wir zwei Podcast-Formate haben, also zum einen Islamfragen, diese Folgen könnt ihr natürlich auch noch hören und Falafel und Champagner und da sind wir ja jeden Freitag mit einer neuen Folge mit am Start.
1: Und wenn ihr denkt, diese Folge könnte vielleicht jemand ähm, gebrauchen, der findet Westen ist richtig, richtig geil und sonst ist eigentlich alles nur Plaude da draußen, dann nehmt es doch mal zum Gesprächsanlass und schaut, wie ihr weiterkommt in dieser manchmal sehr schwierigen Debatte. Und wenn ihr Themenvorschläge habt und Ideen, lasst uns das gerne wissen auf Instagram oder sonst wo, erreicht ihr uns. Wir freuen uns immer und versuchen das dann zu berücksichtigen. Soweit erstmal ein wunderschönes Wochenende an dieser Stelle und bis nächste Woche.
0: Ein wunderschönes Wochenende und be kind.